0: Buenos días, Cris Oviedo con ustedes en este miércoles, un miércoles fantástico, un miércoles excelente. Son las 10 de la mañana y tengo una invitada de lujo en este día. Eh, estaba preparándome para esta conversación y hay conversaciones, hay, hay personas que son muy especiales, hay personas, todas las personas que vienen aquí al show... Si es que están aquí conmigo es porque las admiro, es porque las considero que son gente inteligente, gente de empuje, eh, gente que, que hace la diferencia, ¿verdad? Y que, de la que podemos aprender, de la que yo personalmente puedo aprender. Y esta mañana... No es decepción, al contrario, esta mañana es eh, la persona que está aquí conmigo, es una persona que yo admiro, es una persona que, que yo veo y digo, cuando yo crezca, yo quiero ser así. <ríe> Entonces, ¿por qué? Porque su espíritu de ayuda, su espíritu de superación, su espíritu de... de esa superación, pero siempre mirando hacia atrás, siempre no olvidándose primero de dónde viene y segundo, de a quién puedo dar la mano, o sea que no subo yo sola, porque si yo subo yo sola, pues sí, llego, pero si, subimos, si subo y traigo a varias personas conmigo, llegamos más lejos, avanzamos más y crecemos más y entonces justamente con esa historia, con ese mensaje, en eso nos vamos a centrar en este día junto con Félix Ola karten ella es la directora de la junta directiva de Howard Community College, ella también es miembro de Alianza Latina eh, si, es que le, si es que yo les diera todos los títulos y todas las, las um, conmemoraciones que ha tenido Feli se nos va la hora entera solamente en eso, porque es una persona de, 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 de mucho, mucho éxito eh, pero lo más reciente lo más reciente es que ella fue nombrada una de las 100 mujeres más destacadas aquí en el estado de Maryland. Eh, un reconocimiento, Feli, que, que, que te felicito por, por, por haberlo obtenido porque pues no es fácil, somos miles, millones de mujeres y llegar a destacarse entre las 100 eh, en un estado tan grande como Maryland toma trabajo, toma dedicación, toma esfuerzo, así que te felicito. Esta mañana vamos a conocer un poco más acerca de Feli. Como les decía, eh, lo que más me gusta de Feli es que ella no sube sola, que ella siempre está buscando cómo subir a toda, toda nuestra comunidad latina. Y Alejandro Magno dijo alguna vez que tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Y Feli, tu conducta nos está haciendo quedar a nosotros los latinos muy bien y nos está a nosotros enseñando, nos está ensalzando y nos está inspirando para hacer más. Así que bienvenida aquí al show, Empecemos por conocer un poquito más acerca de Feli, empecemos, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, de tus comienzos, Feli es boricua, cuéntanos cómo fue crecer allá en Puerto Rico, por qué dejaste la isla y decidiste venir aquí a Estados Unidos Continental y qué lección, qué lección te dejó todo ese cambio en tu vida cuando eras muy joven y llegaste aquí a este país, bienvenida, qué honor y gracias por estar conmigo.
1: Primeramente, gracias a ti. Esto para mí es un honor por sí, estar aquí con tu público, eh, representando a la comunidad, representando en este ámbito del colegio de Harvard Community College, que es una institución a la cual yo uh, me siento tan y tan honrada de poder servir en ella, tan privilegiada de estar en su junta de directores y, y agradecida porque, si no fuese por la labor con el colegio y el reconocimiento a través de la presidenta del colegio, la única doctora Kathleen Hetherington, que es una de las mejores líderes que he conocido en toda mi vida, personal y profesional, eh, no hubiese tenido este reconocimiento. Así que muy agradecida por todo. Pues, generalmente soy nativa de Puerto Rico. Eh, nací en Caguas, en la ciudad que es el corazón de la isla y eh, de la familia Solá, que es una familia numerosa y bien conocida en la isla, igual que la familia Esteve, que fue la familia de, de mi mamá. Uh, en este matrimonio fue la hija única y parte de ser, de ser hija única es que eh, me beneficié económicamente de ser la única en esas circunstancias, pero... También de que mi mamá, pues eh, doña Gloria Esteves hacía que tenía una historia personal de servicio a la comunidad, servicio profesional, uh, superarse continuamente. Eh, insistió que estudiara en, en la mejor escuela posible en ese momento, que fue el Colegio Católico de Caguas, y luego en Notre Dame High School, que es una de las mejores escuelas en, en la isla. Y eso tuvo mucho que ver con mi educación de primicia, y mi habilidad de tener destreza en el idioma inglés. Porque como era un país técnicamente bilingüe, aunque el español obviamente es el, do, el lenguaje que domina, mis padres consideraron desde, eh, desde que era joven que era esencial que tuviera fluidez en ambos. Así que esa decisión fue eh, crítica en términos de lo que pude lograr nuevamente. Um, mis padres también eran, eh, me protegían muchísimo y mi mamá temerosa de que me fuera a pasar algo, mi papá eh, con una um, filosofía personal de lo que una muchacha joven puede o debe hacer o no hacer, la lista de lo que no se podía hacer era bastante larga, Esto, y, pero tuve algunas oportunidades a través de, de la escuela, y, porque eso era toda mi vida, eso es lo que se permitía cosas escolares, así que estaba envuelta en cuanta actividad había en la escuela y una de esas fue servir en el periódico de la escuela y pude asistir con una monja y otras chicas a una conferencia de periodismo en la Universidad de Colombia cuando estaba en 11 en grado 11 y vi este otro mundo y pensé, caramba, este mundo es un poco distinto a lo que conozco no tengo las mismas restricciones todas esas cosas y decidí en ese momento que quería estudiar afuera uh, y para mis padres fue difícil decir que sí primeramente dijeron que tenía que conseguir una beca completa porque si hubiese quedado en Puerto Rico hubiera asistido a la Universidad de Puerto Rico en programas de honores por gratis así que me decidí que tenía que hacer eso tenía que ser una escuela católica un colegio católico y tenía que ser de niña solamente así que me senté a ver qué universidades había Solicité como a ocho o nueve de ellas, con la buenísima suerte que me aceptaron y seleccioné la que estaba localizada en la ciudad de Nueva York, Mount St. Vincent, Colegio de Man St. Vincent. En esa época eran mujeres solamente, católicas. fuimos a visitar el campus, ahí era que estaba el noviciado de las monjas y mis padres vieron esa verja afuera del campus y el río Hudson y el otro lado dijeron aquí estamos. Bien, de aquí no sale. esto También que mi hermano y hermana por parte de padre vivían en Nueva York en esa época y había un sentido de que tenía, si algo sucedía, pues tenía familia en el área, tú sabes. Así que hubo muchas posibilidades. Pero así fue que caí en Estados Unidos. Y lo hice por varias razones. Parte porque tenía una curiosidad de cómo eran las cosas allá, pero también un sentimiento de que, aunque me gradué muy joven, porque me matricularon joven en la escuela y luego salté a un grado. Eh, me gradué a los 16 años de edad, de high school. Y a veces la juventud es buena en que uno no sabe lo que no sabe y se tira, ¿sabes? Porque cuando mi hijo cumplió 16 años, el mayor, yo pensé, ¿cómo sería posible que yo permitiera que este chico se fuera así como dice yo? Pero lo hice, porque eh, uno se tira. Y fue una decisión de aquello de tener un poquito más de independencia, de explorar qué más había en el mundo, cómo me podía desarrollar de otras maneras y qué podría hacer. Y también que mi familia tenía una historia muy fuerte de servicio al público. Mi mamá era el equivalente de una agencia de servicio social, de trabajo social, en términos de todo lo que hacía, era profesional también. Pero me crié en una casa en que a diario venían personas a solicitar consejos, asistencia. Mi padre era muy activo con los Caballeros de Colón, con el partido político local eh, y a diario. Así que para mí lo normal es, fue y continúa siendo, porque así es, que si uno tiene la posibilidad, la oportunidad, pues ayuda a otros, sea como sea.
0: Qué bonita tu historia, Feli. Hay tantas cosas que acabas de decir que, que, que quiero que revisitemos. Una de ellas es eh, esa, esa influencia, ese peso hasta cierto punto machista que hubo en tu vida, pero que no te detuvo, ¿verdad? O sea, con esa idea de amor, de protección, porque lo vemos mucho en nuestra comunidad latina. Pero a veces... Eh, en lugar de, de utilizarlo para, para salir adelante, lo miramos como que un, una barrera, eh, y me gustaría que, 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 que vayamos un poquito más adentro en esa idea, porque tú como mujer eh, criada de esa manera, con esa cultura, has logrado sobresalir, o sea, no te detuvo, no te detuvo y, ¿cómo te influye eso ahora o cómo como madre dentro de tu hogar? Eh, ¿Cómo lo miras? Ya regresando a ver para atrás, entendiendo lo que, que a veces puede ser tóxico, a veces nos puede detener en realidad. Eh, puede, en, en tu caso, de lo que me cuentas, siempre fue con esa idea de protección, de, de, de amor. O sea, no fue, no fue ese tóxico, pero es algo que en nuestra comunidad latina lo podemos sufrir, lo podemos sufrir de manera bastante fea en realidad. Entonces, eh, como mujer... ¿Cómo reconociste eso y cómo tal vez rompiste ese ciclo para tú seguir y salir adelante como, como lo has hecho hasta ahora?
1: Pues es una trayectoria que empezó desde joven y continúa. continúa, Porque este aspecto de la vida, de tener una introspección, de pensar, de asesorarse, de considerar, es una cosa que uno se, no se lo enseña cuando es joven, pero que va aprendiendo a través de su camino, a través de la educación, de de uno tener la mente abierta a otras pos posibilidades. La decisión de, de irme de primera intención para estudiar uh, fue muy dura para mis padres, particularmente para mi madre. Y siempre de chiste, ella tenía su buen uh, sistema de amor y luego cuando... Al fin de mi educación y empezar a trabajar, conocí al a, a que es ahora mi querido esposo de 44 años, eh, eh, Bruce Carter, Esto siempre decía ella, me dio en chiste, bueno, quería que aprendieras inglés, pero aprendiste demasiado, porque me quedé acá, me casé con un americano, etcétera, tú sabes, así que esa era, esa era la manera en que ella bregaba con esta sesión, quería que lo aprendieras, pero aprendiste demasiado, así que el humor siempre ayuda, tú sabes esto, pero en distintas etapas de mi vida he tenido oportunidad de considerar situaciones, por ejemplo, eh, llegar a la universidad sola, no saber, eh, mi primer encuentro con la chica que fue mi compañera de habitación, que hasta el día de hoy somos amigas, somos muy buenas amigas, eh, fíjate el contraste, yo llegué la temperatura en Nueva York, estaba en los 60 y pico de grados, y para mí, algo menos de 80 era frío. Así que llegué con el único traje que tenía de lana, de mangas largas, con un turtleneck puesto y todo. Y ella estaba en una faldita corta, una minifalda, mini sin mangas, con sandalias. Y yo me quedé atónita. ¿Cómo es posible? Ella creía que le habían enviado a una persona de otro planeta para ser su compañera. Porque ¿cómo es posible que yo tuviera tanta cosa puesta aquí? en ese verano. Así que fueron muchas las oportunidades de discutir esos detalles de perspectiva y de lo que uno ve y uno va ajustándose. Entonces, en el trabajo tuve una oportunidad cuando fui, eh, bueno, en parte siempre me crié con ese sentido de uno que tiene que ayudar al otro. Si te, si te han dado un don, si tienes una oportunidad, tienes que ayudar a otros. Así que cuando me gradué de universidad, quería quedarme. Mis padres les hubieran gustado que yo regresara pero quería quedarme y solicité el trabajo federal y conseguí una plaza con la, el Seguro Social. Y para mis padres eso es una cosa tremenda porque es una agencia en la que ellos creen porque vivieron la experiencia de la depresión en Puerto Rico, lo difícil que fue y la diferencia que el Seguro Social ha tenido en la vida de otros. Y mi madre, que era contable, ayudaba a personas para asegurarse que sus récords de, de ingresos estuviesen correctos para que pudieran calificar para beneficio. Así que para ellos el sentido de tener una persona educada bilingüe que pudiera servir a la comunidad latina en términos de derechos fue una cosa muy importante. Y así que como tenía esa plaza, pues se les hizo más fácil permitir que me quedara después que me gradué de la universidad trabajando en la ciudad de Nueva York. ¿Okay? En, la, en mi carrera de seguro social he tenido innumerables oportunidades. Ahora, He tenido la oportunidad de considerarlas y decirte que en muchos casos, inclusive en mis primeros puestos con salud social, fueron en vecindarios que la otra gente no quería ir. Eh, esto, Hunts Point en el sur del Bronx, que en ese momento tenía una reputación horrorosa en términos de crimen, eh, y otras partes de la ciudad que la gente consideraba difíciles. Que ¿por, qué, ¿Por qué quieres ir al lugar a que otros tienen miedo a visitar? Para mí, ni se me ocurrió que eso fuese un problema porque era una oficina de trabajo, íbamos a estar bien y, y, la, y la posibilidad de contribuir a la vida de estas personas que más lo necesitan. ¿Okay? A quien otros nos tratan bien. Eso para mí era lo más uh, importante. ¿no? Entonces, lo que he aprendido también es que a veces cuando te tiras a un lugar en que otros no quieren ir, las expectativas son más bajas. La gente piensa, es un milagro que pudiste transformar esa oficina. ¿Okay? No es que sea milagroso uno, es que las otras personas ni lo intentan. Y uno va aprendiendo. Y va aprendiendo que en todo aspecto de la vida humana, lo que más vale es cómo uno se relaciona con los otros. Eso es esencial. ¿Cómo te relacionas con los otros? ¿Cómo conectas con ellos como seres humanos? ¿Cómo entiendes lo que necesitan, lo que desean, lo que aspiran a hacer? Y sea el público que tú tratas, sean los estudiantes en tu universidad, en tu escuela, sea tu familia, sea tu vecino, lo que sea. Eso, eso es un, eh, algo que aprendí desde joven y aprendí en mis primeros años de trabajo. Y me ayudó. Así que según subieron, ustedes lo pude. Lo otro que sucedió en términos de educación es que eh, en la agencia pues, se desarrollaban los gerentes en distintas maneras. Y me acuerdo que nos enviaron a una clase porque iban a empezar un programa de asistencia de salud mental para empleados y mandaron a los gerentes y una de las cosas en que trataron fue esto del de, de alcoholismo, el impacto, que, el impacto que tiene, porque en esa época era un programa, un programa esencial Y pasar por ese adiestramiento me dio otras, uh, otras maneras de entender el impacto que eso tenía no solo en miembros de la familia, sino en el, los empleados y el público. Así que uno va añadiéndole eh, experiencias, va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y a través del tiempo pues incorporas todo eso en la manera en que tú funcionas y haces y trabajas.
0: Esa... esa capacidad de entendimiento de que la relación es lo más importante, o sea, que no importa en dónde tú estés, que tienes que aprender a relacionarte con la persona con la que estás ahí, a escuchar, que es tan difícil porque muchas veces... Mientras alguien está hablando, nosotros ya tenemos a mitad de la, de la respuesta, nosotros ya tenemos la siguiente pregunta o ya tenemos el counterpoint, ¿cierto? Ya estamos listos para darles nuestra propia respuesta. Entonces, eh, quitarnos ese, esa idea y aprender en realidad a abrir nuestros oídos y escuchar a la otra persona es súper es importante. Eh, Feli, durante tu carrera profesional eh, y, y en base a lo que me estás diciendo ahorita, Siempre, siempre estás demostrando interés en, en, en el desarrollo, en el crecimiento, ¿verdad? Y algo en lo que tú te dedicaste a hacer profesionalmente fue justamente a eso, a hacer a el desarrollo del capital humano. Uh -huh. Quisiera que nos cuentes en qué consiste el desarrollo del capital humano eh, dentro de una empresa y cuál es la importancia de que desarrollemos ese capital.
1: Ok, bueno. Te voy a hacer una comparación con lo que uno hace con fondos económicos, con dinero, ¿ok? Si tú consideras el capital, si piensas de capital o de recursos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, eh, si vas a la ATM y sacas una, sacas dinero y te sale un billete de 20 dólares, ¿ok? Ese es un recurso. Eh, y los recursos se gastan, se usan. ¿okay? Hay veces que uno tiene la, la experiencia de que saca 20 dólares de la máquina y al fin del día no sé en qué, en, en qué los gasté. ¿okay? Tengo monedas, tengo un par de dólares, se me fue. ¿okay? Pero si piensas en capital, piensas en lo que estás invirtiendo, que ¿okay? es una inversión que estás haciendo. Así que si tienes un programa de, de, de retiro, si tienes una cuenta bancaria de ahorros... Sea lo que sea que tengas, si seas lo que hay personas que a veces hasta pueden echar el dinero en una latita en algún sitio, lo que sea que estás haciendo para tus recursos, los recursos son lo que gastas, el capital es lo que vas invirtiendo. Así que tienes que pensar que tu familia, tus niños en particular, sea la edad que tengan, son parte de tu capital humano, en el cual tienes que invertir para desarrollarlo, y lograr que alcancen lo más posible ¿Okay? y a veces son situaciones difíciles porque siempre me acuerdo de mi mamá lo que ella luchó cuando yo decidí venir a estudiar acá afuera ¿no? pero si no estado tomado esa plaza no estaríamos teniendo esta conversación hoy no que hubiese sido un fracaso, sino que hubiese sido una, un camino muy distinto, ¿no? Eh, así que empezar desde pequeño, así que desde jóvenes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mira, aprendí mucho de esto eh, pues, en mi experiencia con los enlaces hispanos en el sistema escolar del sistema de, de Howard County. Uh, tuve el honor cuando estaba en conexiones con el doctor Mary Simon, que es una eminencia en educación y fundó la organización Luchamos para que se estableciera el programa de enlaces en el sistema escolar. Una versión de ese programa es el tener el programa de ambiciones en Harvard Community College, que por cierto, Sandy Cox hace una labor preciosa. Esto, y los enlaces, lo que hacen es trabajar con esas familias, con los estudiantes, para ayudarlas a entender cómo funciona el sistema y qué pueden hacer ellos como padres para ayudar. Por ejemplo, de día a día. Leer, simplemente leer, leer cuentos, leer lo que sea, canciones en que uno vaya aprendiendo la cultura, pero también aprendiendo a comunicarse con el otro. Eh, eh, cómo tener juegos en que aprenden de matemáticas, de otras cosas, de colores. O sea, hay una serie de actividades que uno puede tener de día a día, de día a día, en que va estableciendo poco a poco los hábitos de, de tener ciertas horas de dormir, de acostarse a dormir fijamente, de, que, de cómo uno se alimenta, todas esas cosas que ayuden a los niños, cuando, cosas que cuando lleguen a la escuela ya tengan algunas de esas rutinas en lugar y sepan qué hacer, de cómo relacionarse con una maestra. En algunos de nuestros países el maestro es como un dios, uno no se le acerca, ¿no? pero en los Estados Unidos el sistema es muy distinto y el maestro espera que el padre esté envuelto en lo que sucede con ese hijo y si uno viene de una experiencia que no se le puede ni hablar al maestro no se le ocurre a uno que puede acercarme y que si no habla el idioma puede tiene derecho tiene derecho a tener un intérprete que le ayude a tener esa conversación y los maestros son seres humanos y si yo te trato a ti como maestra de una manera vas a reaccionar distinta de otra manera que si te ignoro por completo y no es que te quiera ignorar, es que no sé que ni puedo hablar contigo. ¿Sí? Así que hay que se pueden no
0: Así es, Feli, totalmente de acuerdo. Esa idea del desarrollo, eh, creo que como padres y como madre yo, muchas veces nos, nos dedicamos y nos quedamos justamente en eso, en que el desarrollo es para nuestros hijos. Y nos enfocamos en nuestros hijos. Y sí, tenemos que... que mi, ma, mi madre siempre ha dicho, yo lo único que les puedo dejar y que realmente vale de herencia es la educación. El resto, nada, el resto se puede perder en cualquier momento, pero el, la educación ustedes lo llevan donde ustedes vayan y con ella pueden crecer en donde se encuentren. A veces nos olvidamos de que nosotros, los adultos, los padres, también somos esos recursos de lo que, ese capital, formamos parte de ese capital que tenemos en nuestro hogar. Y entonces, quisiera, Feli, que, que, que nos ayudes tal vez a, a expandir esa idea, ¿verdad? Porque tú, eh, con, tu, con, con tu experiencia profesional y laboral, te dedicaste justamente a eso. Tú, en tu, en tu vida personal, también nos acabas de decir, uno va creciendo, uno va acumulando experiencia, ¿verdad? Eh, Tantas cosas, ¿verdad? Y uno tiene que ir haciendo esa retrospectiva e introspectiva y tiene que ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, para las personas latinas, para las mujeres de pronto eh, y para los hombres también, para todos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿cómo desarrollamos? Qué, ¿Qué quiere decir en nuestra vida personal nosotros mismos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos enfocamos y cómo seguimos creciendo?
1: Pues primeramente que estoy de acuerdo, igual que tu mamá y mi mamá parece que eran amigas, porque el herencio, la educación es la mejor herencia, eso lo tenía desde niña, la mejor herencia, eso no te lo quita nadie, eso no te lo quita nadie, estés es donde estés. De eso, de eso no queda duda en ninguna manera. So, ese mismo tema, aplicárselo a uno mismo. ¿okay? Uno se va educando en varias maneras. Y hoy en día, que hay tantas oportunidades en el Internet, en otros lugares, vivimos, si viven en el condado de Howard County, tenemos un sistema de, de, de bibliotecas públicas que es tremendo, 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 y que va creciendo y que está con la nueva directora, eh, muy interesado en darle servicio a todas las poblaciones, inclusive la población hispana. Y una cosa interesante, en los sistemas de, típicamente, no quiero ser exclusivamente en este condado, pero típicamente eh, reaccionan si tienes un público que solicita documentos y ma materias en español, las consiguen, pero si jamás se enteran de que alguien las necesita las quiere, no piensan que es algo que hace falta. Así que a veces nosotros tenemos que decir, queremos, necesitamos, los vamos a ayudar a identificar qué es lo que hace falta, ¿no? Así que yo les sugiero que primero la lectura. Lean. No solo las revistas estas, los chismes del cine o lo que sea, que sean entretenidas, pero que lean, lean periódicos, lean lugares del internet que sean sólidos, que tengan relación que se matriculen en programas para educación de adultos. Los tenemos a través del, del colegio, de Harvard Community College, tenemos un sinnúmero de oportunidades, un sinnúmero de oportunidades. Y aunque al, tal vez pensamos que eso es simplemente para los muchachos que se están graduando de escuela superior, no, 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 eso es para todos. La diferencia de, 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 esta, de, este, de esta institución es que es para todos los residentes, no importa la edad para todos y, en, y sinceramente la mayoría de los estudiantes que tenemos muchos de ellos son adultos que están desarrollando otras destrezas que están aprendiendo, que están desarrollando su habilidad en, el, en inglés en lo que sea, en lo que les interesa, así que tienen un recurso a sus manos inmenso, inmenso, así que primero poco a poco, poco a poco ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que me interesa? ¿qué es lo que puedo saber? ¿a quién le pregunto? Haciendo preguntas simplemente, ¿cómo se hace? ¿Cómo encuentro? ¿A dónde voy? ¿Con quién me comunico? Sin, sinceramente, esas esa preguntas que son abiertas, ¿no? No son de sí o no, sino de cómo. ¿Cómo logramos? ¿Okay? Eso a las personas que yo asesoro, le digo siempre, esa es una frase que tienes que tener como parte de, de tu vocabulario básico. ¿Cómo logramos? How might we? En inglés, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque eso abre otro espacio. Ya no es de que sí o no, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Qué necesito saber? ¿Cómo me puede ayudar? ¿A quién me puedes referir? Eh, hay, hay, un, hay un concepto en términos de desarrollo profesional que las personas usan mucho esto del tipo de tener un mentor, ¿no? una persona que le dé mentoría y asesoramiento. ¿okay? Pues en el día de hoy se considera que uno necesita a veces una junta de directores. Porque la persona que te va a asesorar de cómo presentar bien en una entrevista a través de estos medios que estamos usando hoy, no es necesariamente la misma persona que te puede decir este es el camino educativo que debes seguir, este es cómo invertir tus fondos de retiro, este es el camino educativo. O sea, tenemos que y tenemos que desarrollar la habilidad de simplemente acercarnos a una persona. decir o sea, Sería posible tener una conversación con usted sobre tal tema.
0: Feli, hablemos del miedo porque es, y yo estoy segura que tú lo experimentaste cuando tú viniste acá a, a tu pronta edad y, y con todas estas ideas y, y con estas expectativas de que regreses y, y bueno, tantas cosas, o sea, que, en, en un clima que no entendías. Eh, en, a la final Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero es como que su propia entidad, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos muchas veces. Eh, nos olvidamos para muchos propósitos que, que, que la gente de Puerto Rico cuando viene, ellos se sienten migrantes, así como cualquier latino de otro país. Eh, ustedes cuando, cuando migran, yo hasta ahora no, no he hablado con un solo puertorriqueño que me diga, era como estar en casa, siempre es era un país diferente, era una cultura diferente. Hablemos de ese miedo y de la importancia de romper ese miedo, de no quedarnos por ese miedo, porque muchas veces preguntamos, ¿verdad? O, o nos da miedo preguntar. Tenemos preguntas, no sabemos de quién preguntar. Mejor no lo hacemos. O sea, digo, no, es que para qué voy a preguntar, para qué voy a tocar la puerta. Y después, a pesar de que ya de por ahí nos llegó la respuesta, nos da miedo llegar. Nos da miedo ir. Nos da miedo ir y tomar ventaja de esos recursos. ¿Cómo dominamos de ese miedo? ¿Y por qué es importante que aprendamos a dominar ese miedo?
1: Es esencial para poder no solo sobrevivir, sino tener éxito. Y fíjate que estamos teniendo esta, esta conversación en términos pensando en familias y padres. Y una cosa que tenemos en común todos los padres es queremos lo mejor para nuestros hijos. Sea lo que sea, que uno haya considerado logrado quiere que sus hijos tengan más. En términos de salud, de economía, de educación, de lo que sea. no De sentirse bien, su sentido espiritual, todo eso. Así que si uno necesita una motivación, que piense. ¿Cuál es la herencia que les voy a dejar? ¿Qué ejemplo quiero dejarle a mi hijo? ¿Cómo voy a pretender que mi hijo va a tener el carácter de decir quiero saber de si yo no me atrevo a hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo que le estoy mostrando a mi hijo? ¿Okay? A veces tenemos que empezar con pasos pequeños. ¿okay? Pasos, yo yo creo hay ciertas cosas en las que yo creo. Hay un, hay un libro que en inglés dice once uh, The Kaizen Way uh, One Small Step o esto, y es sobre cómo en pasitos pequeños, porque si empezamos mira, el día que salimos y pensamos voy a comprarme una casa aquí en una mansión. Eso no va a suceder, pero quiero tener fondos ahorrados para poder calificar para una hipoteca para invertir en la primera propiedad y tener algo ir a adquirir etcétera para entonces en un futuro tal vez ya lo puedes hacer así que pensar en cuáles son los pasos pequeños que podemos tener con quién me puedo ¿quién, formar una alianza quién me ayuda a quién conozco en quién confío quién me puede acompañar tal vez nunca he ido a tal organización no sé ni cómo entrar a esa puerta. ¿Habrá alguien que me pueda acompañar? ¿Que me pueda ayudar a hacer cómo se hace esa pregunta? ¿Qué se hace? Porque ese miedo nos consume. Y pensar de no de todas las razones por las cuales no podemos, sino cómo y quién me puede asistir. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se hace? Uh, tratando de averiguar lo más posible de cómo funciona eso. Tuve una experiencia esto cuando había comenzado con conexiones una chica que trabaja con Seguro Social, por cierto, que había sido reclutada para un programa nacional de desarrollo aquí en, en, en Baltimore, y fue a matricular a sus hijos a la escuela, en el centro de, de, de aquí, de Howard County. Ella venía de otro estado, sus padres, eh, su esposo y ella habían invertido en propiedades, y compraron una casa en un vecindario bastante esto, tú sabes, fancy aquí en el área, y cuando entró a la escuela, y ella vestida muy profesionalmente, una persona de mucha, eh, o sea, buena postura, buenas maneras. La secretaria de la escuela le dice, ¿y usted verdaderamente vivía aquí? No se lo creyó, porque no creía que una persona hispana pudiera tener los fondos para tener esa casa. E insistió que le trajeran el título de la propiedad cuando me hizo el cuento, yo me quedé grave, estaba yo furiosa, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no me llamaste inmediatamente? Eso es ilegal lo que está haciendo, etcétera. Bueno, pues obviamente de eso pues salimos la conversación de cómo y cuándo y etcétera, qué se va a hacer, pero esas cosas suceden aún a personas, ¿ok? Porque la persona no, no, no sabía y ella pensó, bueno, que tal vez el sistema que es distinto, pero no, 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 no es que no, todos tenemos derecho a ac accesar esas cosas, así que sea donde estés, tener alguien que te ayude, que te acompañe, que te diga cómo. ¿Qué? Y personas así existimos a través del condado. Los que, los que venimos de Puerto Rico tenemos la, la suerte de que somos ciudadanos. Así que eso nos abre puertas inmensas. Pero conozco muchos que hemos ido a buscar, la, a sacar la licencia de conducir y nos han dicho a alguien en, en el departamento que no somos americanos porque no saben, no conocen. ¿Qué? Así que en cada oportunidad que suceda algo así, buscar la manera de educar a la persona y al jefe de esa persona y al director del jefe de esa persona. Cómo poco a poco vamos ampliando esa red, eso se hace. De reunirnos con otros que hayan tenido esa experiencia para aprender cómo se puede hacer. En, en, la, en las raíces sociales, pues en las cientos sociales, hay maneras de conseguir eso. Buscar la manera a través del sistema escolar sea la escuela que sea, tenemos estudiantes latinos, hispanos, en el sistema público tenemos los enlaces que son maravillosos. La labor que hacen es una cosa extraordinaria. No sabes lo mucho que aprecio lo, lo que hacen y lo mucho que aprecio que el Howard Community College tenga el programa de ambiciones porque ha sido oh, el, eh, esto, muy exitoso. Lo, lo agradezco mucho. Y que te tengan a ti haciendo esta labor tan preciosa que haces. Y que ahora sirves en el comité de la alianza como co-directora de ese programa. <risa> Tremendo y bien merecida, bien merecida. Gracias, Feli. Gracias. Generación. <risa> gracias. Sabes que eh, es,
0: es, es como tú dices, no todos queremos siempre ayudar. Yo creo que es algo humano, es algo que, que todos tenemos, esa, ese deseo de ayudar, ese deseo de, de extender una, una mano a, a los demás. Y eso es lo que me ha inspirado a mí originalmente a crear este programa y bueno, después a, a ser parte de Alianza pero necesitamos aprender, o sea, porque nuestras experiencias, necesitamos conversar con personas como tú, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos acabas de decir? Hay mucha gente alrededor de nosotros que ya ha vivido esa experiencia, que ha pasado ya por otras cosas, que ha logrado hacer cambio. Entonces necesitamos conversar, necesitamos unirnos como latinos y hacer fuerza. No podemos quedarnos en el miedo, no podemos quedarnos en nuestra propia burbuja. Eh, que muchas veces que es porque mi, mi, mi situación migratoria no está solucionada, que es muchas veces porque, bueno, tantas, tantas y tantas eh, experiencias que vivimos nosotros los latinos que son únicas nuestras, que nos mantienen como que en esa burbuja, ¿verdad? Tenemos que romper esas burbujas, romper esas barreras. Feli, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a, 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 a los... Puntos, porque tú acabas de decir, alguien que, que estaba ingresando a una escuela latina y fue eh, bien, bien, bien presentada y más sin embargo alguien que no sabía, o ustedes como, como puertorriqueños van a un lugar donde van a obtener una licencia y no saben que son americanos y entonces son cuestionados, ¿Cómo, ¿cómo logramos llegar a esos sitios de, de, de control, a esos sitios que tienen el poder para cambiar, para educar a nuestra comunidad, para abrir esas puertas? Eh, y empezar en realidad a sentar un precedente, a hacer nuestra voz latina que se sienta con fuerza, no solamente ya después que, que, que se sientan las personas al, al tope de las organizaciones y dicen, vamos a hacer esto, 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 y también incluyamos a los latinos, no. Exacto. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Y por qué es importante que estemos ahí en esa mesa tomando esas decisiones?
1: Tenemos que no tener en el, estar en el edificio, en la oficina, en la ciudad, sabe Y en la mesa en que se dice. Okay, y tener el micrófono a mano. Tenemos que tener todo eso. Okay? Tenemos que hacer acto de presencia. Okay? Tenemos que estar en tener una actitud de mentalidad. De decir, sí, pertenezco aquí. Sí, voy a asistir a esta actividad. Sí, voy a hablar. Sí voy a darle seguimiento a lo que dije, a lo que no pude decir, o que la oportunidad que se dijo. Sí le voy a enviar una notita a fulano, le voy a enviar un email a fulano, le voy a llamar, le voy a mandar un mensaje por texto, lo que sea, me voy a comunicar con esa persona, porque lo primero que la parte que la, la persona con quien te quieres comunicar tiene que saber es que existes. ¿Okay? Que existes, que te interesa, que tienes la oportunidad, tienes la posibilidad y entender qué es lo que estás perdiendo las posibilidades que estás perdiendo por no tener esto. Mira, cuando trabajaba con Seguro Social tuvimos una situación en que eh, la agencia fue, nos llevaron a la corte porque en algunas partes del país no estaban proveyendo eh, acceso bilingüe. Cuando tú pagas, uh, saca el Seguro Social de tu cheque. ¿okay? No te preguntan qué idioma hablas. ¿okay? Eso no es una de las categorías. Simplemente trabajaste, le ganaste esto iba la contribución para tu fondo y lo que estaba sucediendo era que había personas que no hablaban inglés de todas nacionalidades, pero mayormente en ese momento particular en, en español eh, y cuando se incapacitaban, iban a solicitar sus beneficios por incapacidad o fallecía algún miembro de la familia que tenía derecho sobreviviente a recibir beneficios o se iban a jubilar, no había nadie que los atendiera en la oficina local que hubiera que hablar el idioma entonces eh, un grupo se organizó, se litigó y empezamos a, fueron a, a los representantes federales, al Congreso y hubo una serie de vistas públicas y de ahí salió que la agencia decidió, vamos a aprender oficialmente a quién servimos. Esa presión externa, además de la presión interna por los empleados que estamos allí, que sabíamos cómo eran las cosas, cómo estamos funcionando, ¿no? Y, Descubrimos que en el 87% del país en esa época, se estaba dando servicio a personas que hablaban otro idioma. No solamente español, sino un sinnúmero de idiomas dependiendo de la población local. Y la agencia tomó una serie de medidas para poder obtener esos datos, para saber precisamente con lo que funcionaba y para ver de qué manera se podía arreglar eso, porque... La, era mucho más fácil darle servicio a la persona en el idioma esencial de ellos que, que tener un traductor y otro empleado, etcétera, etcétera. La cuestión es que de ahí para allá eso resultó un cambio significativo en términos de la manera en que se conducía y era mucho más eficiente, y más informado para la agencia. Así que el beneficio fue no solo para el público, sino para la agencia Horsin, en términos de cómo desarrollar su presupuesto, sus pólizas, etcétera, ¿ok? Y hay entidades que no se dan cuenta de eso, que no saben lo que no saben. No saben lo que no saben, lo que están perdiendo, ¿okay? En nuestra comunidad tenemos grupos de otras uh, nacionalidades, lo, la comunidad coreana y la comunidad asiática muy bien organizada, muy bien organizada, ¿okay? Y no tienen miedo de hablar, de decir, de preguntar, etcétera. Y judos a ellos que lo están haciendo. Así que nosotros podemos hacer lo mismo, lo mismo en términos de uno hace por vencido ven, de, de preguntar. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Okay? Quiero asistir, quiero participar, quiero estar presente. ¿A qué hora? No puedo darle ocho horas de mi vida, pero le voy a dar 30 minutos. Cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Y yo he encontrado que en las agencias, en las organizaciones, las instituciones, todas han sido, aunque tal vez un individuo en ese lugar no sepa, no entienda, generalmente el liderato sí está abierto a esas posibilidades. Sí. Acuérdate, de, de, siempre me acuerdo de, de las campañas que hace la, la compañista de Coca-Cola. Eh, ellos no están en el en negocio de, de salud ni el negocio de dar buen servicio público, ellos están en el negocio de vender su producto. ¿okay? Y la razón por la cual ellos tienen anuncios, campa campañas de publicidad, etc., en todos los idiomas que te puedas imaginar, con todos los temas locales, es porque ellos existen para vender su producto. ¿okay? Si pensamos del servicio social, del servicio institucional, de las agencias educativas, las agencias gubernamentales, de esa misma manera, porque existen. ¿okay? Vamos a ayudarles a ellos a poder conseguir el mejor, mejor nivel de ventas, o de acceso, o de éxito, en lo que ellos hacen, en lo que ellos laboran, a través de maneras en que puedan comunicarse con todo su público. Eso es porque quieren hacer lo mejor y de la mejor manera posible pero a veces no saben lo que no saben.
0: Y ahí es que es importante que nosotros hagamos lo que tú decías, ese acto de presencia, que estemos ahí y digamos, miren, nosotros estamos aquí, no, no podemos ser un, un pensamiento que llegó después de que ya todas las decisiones fueron tomadas, tenemos que ser parte de ese proceso de decisión, tenemos que estar ahí, ahí, alzando nuestra voz, diciendo estamos aquí y estas son nuestras necesidades y tienen que ser escuchadas, tienen que ser respetadas, tienen que ser tomadas en cuenta y como decía antes, no solamente pedir, sino que el momento en que nos dicen, ok, aquí está, tenemos que ir y acceder. Hago con muchos programas, Feli, que, que se pide dinero para establecer un programa especial, por ejemplo, para educación o para salud. Y el momento en que se establecen estos programas en base a las necesidades de nuestra comunidad, después la comunidad no llega. Después la comunidad no viene y no accede esos Exacto. servicios. Y entonces lo que pasa es que se pierden esos fondos. La siguiente vez que vamos y pedimos ese dinero, ya no nos lo van a dar. Entonces, yo sí les pido a todos y les exhorto a todos a que hagamos acto de presencia. Es algo que, que como latinos tenemos que cambiar de nuestra cultura, que nos quedamos atrás, nos quedamos atrás, tenemos que empezar a ponernos allá adelante.
1: Acto de presencia, simplemente estar, simplemente estar para ser contado, para hacer que, que nos validamos, que nos vean, que nos conozcan, que sepan, etc. Y lo interesante es que nosotros como latinos se nos hace tan fácil comunicarnos con otras personas y relacionarnos. Mira, si tú estás haciendo fila, sea donde sea, en el mercado, en el banco, donde sea, y te encuentras con otras personas, establecer una conversación es lo más fácil del mundo. Se hace un chiste, se hace un comentario, etc. Si lo podemos hacer así tan fácilmente, ¿qué podemos aprender de esas experiencias que podemos aplicar a otras experiencias? Somos seres humanos al fin del día. Nos, tal vez nos veamos un poquito distintos, pero somos seres humanos y tenemos esa conexión humana, buscarla. Esa sonrisa, ese cariño, esa apreciación que uno tiene para la otra persona. Esa manera de derretirle el corazón a otros, ¿no? Así que, ¿cómo traemos esa cosa que tenemos, que nos hace, que nos define a todos? ¿Cómo utilizamos ese don que tenemos para en otras ocasiones, otras situaciones y construirnos ahí eso. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo esencial. Feli, en el principio
0: de nuestra conversación tomábamos un poquito el tema acerca de, de, del, del machismo, ¿verdad? Y en nuestra comunidad latina tenemos todavía bastante, bastante. Venimos con esa idea de que la mujer es para la casa. La mujer tiene que quedarse en casa, la mujer tiene que estar ahí. Eh, ¿Por qué es importante que nosotras como mujeres latinas también nos desarrollemos? Que no es perfecto. Si alguien está escuchando y, y está en casa, es excelente. O sea, eh, a, mí me, te, te soy honesta, a mí me gusta esto de la pandemia, de haberme quedado en casa, tener la, la, la habilidad de estar en casa, de compartir más tiempo con familia, con mis hijos. Pero a la vez he seguido desarrollando mi lado profesional, mi, mi, mi lado activista y otras cosas. Entonces. Para las mujeres latinas que nos están escuchando, eh, llegar a ser de las 100 mujeres más destacadas, ¿cómo llegas a ese balance, Feli, en el que tú creces como mujer? ¿Y por qué es importante que sigas creciendo como mujer? No solamente como madre, no solamente como esposa, sino como tú, como Feli o como Cris o como el nombre que sea de esa mujer latina.
1: Pues déjame decirte que hay un sinnúmero de estudios que se han hecho eh, recientemente por la fundación de Gates, de Bill Gates, es una de las fundaciones internacionales, mejor, eh, la esposa de él, la señora Belinda Gates ha estado particularmente, particularmente interesada en el efecto que tiene el rol de la mujer, de la madre, en el hogar y en la sociedad. ¿Okay? Y lo que han establecido, esto a base de estudios científicos, de proyectos que han hecho, de todo tipo de actividad, es que si puedes educar a la madre en una familia, educas a toda la familia, educas a la comunidad, educas al pueblito, al, a donde sea, lo que sea, ¿okay? Así que eh, ver esto no de la manera de lo que no tenemos o no podemos, sino de las posibilidades que esto abre, del aportamiento que esto trae, ¿okay? Porque el niño que ve que su madre se ocupa de ir a la escuela a ver cómo están las cosas, de ayudar si puede en el salón no porque va a dar clases o porque terminó, no, pero puedes recortar florecitas para ayudar con un proyecto de arte, puede estar o sea puedes hacer un sinnúmero de cosas que no requieren que sea tenga el mismo nivel de educación que la maestra eh, eh, ese modelo va empezando a modelar esa, esa vida, así que es, es esencial hay tanto que sucede, el, el impacto de una madre en una familia y en una comunidad es inmenso es inmenso, 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 inmenso. Así que es esencial que todas las madres que nos estén escuchando hoy y en el futuro, que eh, eh, piensen a, 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 estén conscientes de qué cositas puedo hacer, qué pasitos puedo tener, qué estación de radio quiero escuchar, qué tipo de música. Puedo escuchar libros que, que se van leyendo a través de medios sociales para que en vez de oír la telenovela estoy, me estoy educando a través de un libro que los niños me observen haciendo eso, que vaya aprendiendo de detalles de cómo continuar mis dietas, mis platos preferidos, pero con hacerlos de una manera más saludable, porque la salud es, es esencial. Así que a tal vez no, pueda, no tenga que freírlo todo, lo puedo meter al horno y así no uso esa grasa. Así que me sabe igual de rico, pero menos grasoso y más saludable. Lo, lo, o sea, los detallitos de la vida diaria en los cuales uno puede tener impacto. Y eso te va dando más confianza. Y eso te sirve para decir, caramba, si puede hacer eso, puede hacer esto. ¿Okay? Paso a paso. Porque si llegas hoy y le dices, tienes que educarse y tener una ciudad universidad, eso es como decir, le voy a cambiar a, a, a subir a una montaña más alta del mundo, es imposible. Pero si le dices, puedes hacer estos pasos. Para las que están asociadas con el sistema escolar, les ruego que desarrollen una relación con los enlaces en las escuelas públicas, los enlaces hispanos. Porque existen para ser ese punto de comunicación y de educación entre el estudiante, la familia y el sistema escolar. He tenido el honor por nueve años de participar en la graduación de la Academia de Padres Hispanos, que tenía nuestra compañera Elisa Montalvo, que recientemente se jubiló. Eh, y no sabes, no sabes, para mí ese era el día favorito del año, es decir, porque esa graduación que se hacía de padres hispanos de todos los países, de todos índoles, de todos niveles económicos, sociales, etcétera, pero todos aprendiendo lo mismo, de cómo relacionarse con el sistema escolar, cómo ayudar a los hijos, qué es lo que tienen que saber, cómo prepararse para una entrevista con una maestra, tomar notas y ir preparada porque saben que va a tener tiempo limitado, cómo estar bien preparado para hacer las preguntas correctas, cómo anotar, o sea, son detallitos, pero con un valor increíble. Este año tuve el honor, este verano, de reconocer a un muchacho que se llama Eduardo Marín, eh, esto que se graduó de uh, Oakland Mills High School, va para la Universidad de Yale, con una beca completa. Okay? Okay? Okay. Hijo de una familia muy uh, típica nuestra, eh, el primero a asistir a la universidad, es un muchacho tremendo, te digo que es, bueno, tremendo esto y, y el impacto que ha tenido en él y en su vida y en sus hermanos, las decisiones que sus padres, ambos padres han tomado poco a poco en su desarrollo y la manera en que él ya ha establecido programas con su misma cuenta para ayudar a otros que vienen detrás. ¿Okay? Ah, ¡Qué Entonces, fantástico! Pasos bien pequeñitos en el hogar.
0: ¡Qué fantástico! Sí se puede con pasos pequeños, con el deseo de cambiar quitándonos del miedo, tocando puertas, hablando con las personas, sí se puede, sí se puede. Eh, Feli, la educación, no, no importa qué pregunta te hago, siempre regresas a la educación. Entonces, vamos, vamos a hablar acerca de la, de, de la educación, vamos a hablar acerca de la importancia de, de la educación, de por qué estás tú dándole tu tiempo, por ejemplo, ahora a Harvard Community College es, es voluntario, no es que estás de empleado, no es que es tu trabajo, sino que estás dando tu tiempo ahí, porque se ve esa pasión que sientes por la educación. Entonces, la importancia, lo fundamental de la educación, cuéntanos para ti, ya nos contaste que viene de tu madre, ya nos contaste de dónde viene. Entonces, el impacto que tú ves y por qué es necesario que todos, documentados, indocumentados, absolutamente todos, tengamos acceso a la educación.
1: Porque es la manera en que contribuimos a crear un mundo mejor, a crear oportunidades, a buscar soluciones, a desarrollarnos, a aprender cosas que nos traen esto gusto, que gozamos, que nos interesa. Mira, sea que te intereses si te interesan las abejas, y quieres aprender de cómo tener abejas en tu patio, tenemos un programa para eso en el colegio. Si quieres, esto, si, si quieres, eh, y, y lo que me interesa, lo que me fascina de, de los programas que tenemos en el colegio, mira, hay personas que se han graduado con bachillerato de otros lugares que han venido para tener certificados en tecnología, en otros aspectos que se dividen, y estamos continuamente explorando qué hace falta, cómo se hace, cómo lo hacemos mejor, ¿no? como institución. Pero como persona, como ser humano, la satisfacción que uno recibe de decir, si ahora estoy dominando un poquito más de conocimiento. Puede ser algo más fácil. Mira, una cosa bien sencilla. Si tú te acostumbras a, a manejar un automóvil, ¿no? Y te, tienes una ruta para tu trabajo, tu camino, tu médico, lo que sea. Y descubres un día que puedes coger a mano izquierda y llegas más temprano o más cerca. O bueno, eso es un, peca, un pedacito de conocimiento que tienes, ¿no? Y es una cosa bien sencilla, un detallito, ¿no? Que lo conociste. Pero qué bueno sería si pudieras, tuvieras si tuvieras lo de aprender de primera mano, cómo leer un mapa, cómo a lo de Google Maps, cómo saber cómo llegar, y de primera intención ahorrarte ese tiempo, ¿no? Eso lo puedes aplicar en cualquier aspecto de, de tu vida. Pero esa satisfacción que siente uno como ser humano, una necesidad que tenemos como seres humanos de desarrollarnos lo más posible. Y cuando uno ve la diferencia que eso hace, no solo en uno mismo, porque esto no es una cosa que viene de, de uno ser una persona interesada solamente en sí mismo, pero en otros, particularmente en las familias, en ver los hijos, cómo están preparados, cómo, cómo se ven, qué oportunidades tienen. Y para mí, el día más especial en el colegio siempre es la graduación. Porque cuando veo lo que han logrado estos chicos, y digo la palabra chicos, pues son chicos y chicas, y son de todas edades, de todas edades, todas edades. Y, y la manera en que han logrado transformar sus vidas y las vidas de otros. Mira, el, sistema, el servicio que tenemos en la educación que tenemos para enfermeras. Y... Eh, lo, el honor que uno siente de estar asociado con personas que en, estaban en parte del programa y el año pasado con la pandemia, algunas terminaron el programa por anticipado para poder prestar sus servicios a las instituciones médicas que los necesitaban en el país y aquí en el condado, lo que eso significa. ¿okay? O, sea, o sea, que hay un sinnúmero de cosas y uno no sabe lo que no sabe. Y el, mer, y el acto mero de uno aprender algún detallito nuevo, de cómo tener un diccionario a mano, porque es una palabra que no entiendo, no sé cómo escribirla, no sé cómo pronunciarla, eso te abre, te abre la mente, te abre. Mira, es, está, he tenido la oportunidad de, de aprender italiano, inglés y ahora estoy aprendiendo un poquito de alemán. Tengo familia allá. Y me fascina esto. No se me hace fácil el alemán, estoy creando bien, se ha hecho bastante difícil eso. Pero. Según uno va aprendiendo algo, aprende de la cultura, aprende de la manera en que la gente se expresa. La construcción de las oraciones en el idioma inglés, en alemán es muy distinta al idioma español. Con razón, a veces las personas aparecen ser un poquito más reservadas o serias porque le ponen tantas palabras antes de llegar a la última, que es el verbo, que uno no sabe lo que está, de, a qué se está refiriendo. Así que, si esa es tu costumbre de cómo te comunicas... No vas a expresar inmediatamente lo que sientes, porque no sabes lo que sientes hasta que llegues al fin del pájaro, ¿sabes? Esto Y son detallitos así que a mí me fascinan, como el idioma va informando la manera en que uno piensa y, y todo eso. Así que eh, eh, para mí no hay inversión más importante que la educación, particularmente las mujeres, particularmente las madres, en el hogar, la persona de influencia en el hogar que típicamente es la madre en la comunidad latina. Cualquier detalle que hagas.
0: Así que si eres madre, si eres mujer, edúcate, sigue creciendo. Al crecer tú, crecen todas las personas que están en tu entorno, crecen todos los que están contigo. Nos Pero queda
1: que era, un... Un, un, un truquito que aprendí, cuando estamos hablando de cuando la gente habla y no quiere expresarse, me dice, mira, en una de las clases cogí en un curso de gerencia, hace años, nos enseñaron un truquito para las personas como yo, que nos gusta inmediatamente reaccionar o hablar, etcétera. Si tienes algo que estás pensando y quieres decirlo, pero no tienes la oportunidad, escríbelo en un pedacito de papel. O lo puedes poner en tu teléfono, pero es mejor escribirlo. Lo que estás sintiendo, ¿ok? Eso, te expresas el sentimiento del el pensamiento en algún lugar, así que ya sale del frente de tu mente y puedes oír a la otra persona y te da la oportunidad de que sea decir, pues ahora que he te tenido tiempo de pensarlo, deja preguntarle esto. Mm. Un detallito para que no te distraiga mientras estás tratando de contestar, tú sabes, interrumpir a la otra.
0: Totalmente de acuerdo, sí, ir escribiendo nuestros puntos, pero permitirle a la otra persona terminar su idea. Exacto, Exacto. Escuchar. Feli, nos quedan. Apenas tres minutos aquí en nuestra conversación. Se me ha ido en dos segundos de esta hora y me quedé todavía con ganas de preguntarte mucho más. Pero quiero, quiero cerrar la conversación eh, abriendo la oportunidad de que nos dejes con algún mensaje. Algún mensaje si es que alguien ha estado escuchando toda la conversación y dice, wow, toda esta información me encanta. si eh, Una cosa. Que tú quieres que ellos se lleven con ellos en este día, ¿qué sería esa cosa que tú quieres que ellos mantengan presentes?
1: Que no se den por vencidos. Que no se den por vencidos. Hay una razón por la cual la frase sí se puede ha tenido tanto éxito. A veces tenemos que definir lo que se puede de otra manera. A veces tenemos que decir si se puede en un momento futuro. Sí se puede hacer esto, pero no aquello todavía. Pero sí se puede. Las soluciones existen. Tal vez no estamos haciendo las corre preguntas correctas para encontrarlas. Tal vez no estamos definiendo, definiendo el programa, eh, pero sí se puede. No se den por vencido. No se den por vencido.
0: Sigamos adelante. Sigamos caminando. No nos quedemos, no nos demos por vencido. Eduquémonos. Rompamos las barreras. Terminemos con el miedo, preguntemos, alcemos nuestra voz, hagamos acto de presencia y sigamos caminando hacia un futuro mejor. Esos son los mensajes, Feli, que yo me quedo hoy con esta conversación, con este tiempo que hemos compartido. Te agradezco muchísimo. Podemos hacer la diferencia. Feli es, es uno de esos íconos de aquí en, en Maryland que, que podemos regresar a ver, que podemos decir, Feli lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Aquí de pronto podemos llamar y escribirle a Feliz, decirle, Feliz, estoy haciendo esto, tengo este proyecto, ¿cómo lo puedo hacer? Como ella nos dice, hagamos comunidad, unámonos, hagamos acto de presencia, alcemos nuestra voz para que día a día creemos un Maryland mejor Absolutely. para todos los latinos. Absolutely. Feli, gracias, gracias por este tiempo y gracias por inspirarnos a seguir creciendo y a ser mejor gracias. y gracias a todos. Sí, gracias, gracias a Feli. Y gracias a todos por escucharme, gracias a todos por estar y compartir este tiempo aquí con Feli y conmigo en esta mañana los vemos yo en español los veo el próximo miércoles eh, pero en inglés los días lunes y los días martes a las 10 de la mañana aquí en Facebook que tengan un fantástico día compartan este, este live compartan este en vivo con su familia con sus hermanas, con sus tías, con sus amigas con sus mamás, con todas, todas, todas nuestras mujeres latinas y con todos nuestros latinos porque todos podemos seguir adelante y todos tenemos parte en ese proceso que tengan un fantástico miércoles y hasta la próxima, yo soy Cris Oviedo gracias